0: Esta é uma ministração do Retiro Reconciliados, realizado em dezembro de 2023, pela Igreja Vivos com Cristo. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com Nós tivemos um um retiro muito abençoado, nós fomos muito abençoados. né? Eu ainda quero ministrar a mensagem que eu não consegui ministrar no domingo porque o derramar foi muito grande sobre nossas vidas e nós permanecemos assentados na mesa dos reconciliados, amém? amém. Glória a Deus! Quem está sentado aí no Senhor, diga amém. Amém! Amém, Jesus! Glória a Deus por isso. É... Bom, a gente, nesse tempo dessa semana, foi uma semana abençoada para nós. Eu estava compartilhando com a Daiane e falei, Daiane, vamos cantar uma música que não tenha caixa de papelão. <risos> não tenha caixa de papelão, fita crepe, nada dessas coisas. Fala sobre frete, mudança, nada, não vou falar sobre mudança hoje não. A gente pode falar sobre transformação, mudança não. <risos> <risos> que são temas muito estressantes. <risos> Mas é muito bom. A mudança às vezes. Tem aquele momento de de cansaço, né? toda mudança tem esse momento de cansaço, mas sempre sendo renovados com a força do Senhor. E nós estamos aqui sendo fortalecidos, renovados. Hoje nós falamos que todo ônus tem um bônus, e o bônus com certeza é muito maior no Senhor do que o ônus. Amém? Por isso que nós confiamos que a aflição do tempo presente não pode ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada. Amém. Amém, irmãos? Então, não vou falar hoje sobre a mesa dos reconciliados ou usar a figura de um personagem que é conhecido, né? Pelo menos no nome, quando já ouviu falar de Mefibosete. Amém? Se você falar muito tempo Mefibosette, Mephibosete, você já está falando em outras línguas. <risos> mas Mephibosete, nós vamos falar. Mas para chegar em Mephibosete, nós precisamos entender todo o contexto da história que cerca a vida de Mephibosete, o que essa, esse rapaz ou esse homem tem a ver com a nossa história. Eu gosto, eu amo quando eu olho a, uma antiga... Aliança, quando eu olho os acontecimentos, os livros da antiga aliança e traz sombras de realidades que hoje nós podemos viver em Cristo. A Bíblia diz que a lei tem a sombra, a lei tem a sombra das coisas vindouras. E as coisas vindouras diz respeito à obra consumada de Cristo a sua realidade, a sua verdade. Para a gente chegar na história de Mephibozete, nós precisamos traçar um pouquinho da da história da família dele. né? Como eu estava falando, é muito bom a gente olhar os livros da Antiga Aliança e extrair Jesus de lá e o que tem a ver conosco. Porque Mephiboazete tem muito a ver conosco. Mas Mephiboazete, ele é neto de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. O rei que foi aclamado pelo povo. Deus queria que ele fosse o rei, mas eles quiseram um homem para reinar, assim como as outras nações. Então, Saul, o rei Saul, ele. No início, dele foi muito promissor, abençoado. né? O Espírito estava sobre ele, não dentro dele. Lógico que o Espírito sobre é o Espírito dando capacitação para cumprir uma, uma função, um chamado. O Espírito dentro hoje diz respeito à nossa vida, como tabernáculo de Deus, santuário de Deus, porque o Espírito está dentro, irmãos. Nós não estamos cantando, Vem Espírito de Deus! e e mora em nós, a Bíblia diz, apóstolo Paulo é enfático nas suas cartas, não sabeis, entende? quando ele fala não sabeis, é porque a nossa mente tende a esquecer, a mente natural, e mesmo porque nós temos a mente de Cristo, não sabeis que vocês são o santuário do Deus vivo e que ele habita em vocês, amém, fala assim, Deus habita em mim. Agora pensa, o Deus que criou os céus, terra, tudo que há, habita em mim. O Deus que nos amou de tal maneira que deu seu Filho no gênero para que todo aquele que não pereça habita em mim, habita em você. Só se nós pararmos aqui, nós já ficamos satisfeitos, amém? Descansamos, o Deus habita em mim. Por isso que nós nunca vamos morrer, Amém? A Bíblia diz que nós passamos da morte para a vida. Se nós formos tentados pelo diabo a ser amedrontados com a morte, nós vamos rir dele, porque nós já morremos e hoje nós temos vida. Amém? Essa tem que ser a nossa reação a respeito da morte. Qualquer coisa que que dite declare você está morrendo, não, não, queridos. Nós já passamos da morte para a vida. Aí você pode me dizer, mas isso é no Espírito, é, mas toda a nossa vida começa no Espírito. Vai ser um dia, vai ter um dia que nesse corpo, esse corpo abençoado que você tem, que nós temos, que carrega a sua pessoa, esse corpo vai ser glorificado e nós teremos o corpo semelhante ao de Jesus. É bom lembrar disso, que eu vou poder passar de um lado para outro, sem precisar de quebrar a parede, de portas, amém. Vocês sabiam disso? Hein? Isso é maravilhoso. Não é, não é fantasma, tá, irmãos? É porque esse corpo não vai ser sujeito à matéria. A matéria. Ele não vai estar submisso às coisas de matéria. Jesus, ele, quando eu, ele estava no, no, os discípulos estavam trancados, depois da sua morte e ressurreição, e Jesus entrou lá. Amém? Mas a glória a Deus, isso é só coisas do futuro que nós vamos experimentar e a gente precisa ter essa bendita esperança, essa expectativa. Mas voltando lá em Saul, vocês acharam que eu não fosse continuar a história, mas eu estou continuando. É, esse Saúl ele foi, teve um, um momento muito promissor, mas só que ele se perdeu no seu chamado de rei e ele se desviou do Senhor, ele desobedeceu o Senhor nos propósitos. E e Deus, no seu coração, eu vou ungir um um rei que é segundo o meu coração. Quem é esse? Davi. Davi foi escolhido para ser ungido. E é o homem segundo o seu coração. Porque Deus já tinha no coração dele escolher Davi. Amém? Amém. Sabe, quando você foi escolhido, entenda que Deus já tinha no seu coração de escolher você. Amém. Eu não estou falando de predestinação, dessas coisas que viram teoli, teologias doutrinárias. A verdade, a predestinação é... Deus já sabe quem vai ser escolhido. Amém? Quem vai ser escolhido? Aqueles que, que se permitem ser encontrados. Nós não entendemos como nós a 90... É, Deus deixa as 99... Ovelhas e vai em busca da que estava perdida. Todos nós entendemos que estávamos perdidos, fomos encontrados. E o grande pastor das ovelhas, Jesus Cristo, te encontrou. Você não está perdido mais. Amém? Então esse Davi foi ungido, porém nós sabemos que que Saul continuou no trono mas ele já não tinha mais a mente de rei, amém. Ele tinha uma mente mais escravo. A Bíblia diz que o espírito do Senhor se retirou dele. Então ele ficava atormentado, ele estava sendo atormentado por um espírito maligno. E Saul fala para os seus servos: "Busque alguém que saiba tocar harpa, que saiba tocar violão, tão quanto a Luísa sabe tocar." <risos> Estou cheio de piadinha hoje, né, irmãos? Isso faz bem. <risos> Amém. Igual o Lucas sabe tocar. O Lucas sabe tocar muito mais que eu. Amém? <risos> Aí vai encontrar. Ah, eu sei de um. Ele é ruivo, isso é verdade. <risos> e ele sabe tocar muito bem. Isso eles mandaram chamar Davi. E Davi foi escolhido para tocar a harpa de do rei. E quando ele começava a dedilhar, não assim, mas na harpa, a Bíblia diz que o espírito que estava atormentando a Saul saía dele. Ele tinha aquele momento de alívio. Momento de alívio. E, e Saul teve uma afeição por Davi. Afeição, essa... Que o fez ser ele o escudeiro. O escudeiro é uma pessoa de confiança. Então, Saul escolheu Davi para ser escudeiro dele. E nós sabemos que comina a história quando né, vem a, 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 o tempo em que Golias, aquele que foi o guerreiro lá de, dos Filisteus, que, que começa a. A blasfemar, a blasfemar do povo de Israel, a blasfemar do exército, e desafiá-los para que eles viessem enfrentar, separassem um homem que enfrentasse. O enfrentasse quem vencesse a batalha seria declarado o povo vencedor que representou, o seu, que era representado por seu guerreiro. E Davi, ouvindo isso, ele fala: Eu serei esse esse Nós já conhecemos muito bem essa história, não é possível que você não conheça. Enfim, ele vence, ele vence Golias, isso já é um símbolo de Jesus, porque a vitória de Jesus é a nossa vitória, amém? A vitória de Jesus é a vitória do seu povo. Enfim, muita alegria, muita festa, até que vem um tempo em que as mulheres começam a cantar Saúl matou seus milhares, Davi matou seus dez milhares. O que aconteceu? Ele já não tinha o espírito né, sobre ele e ele ficou enxumado com Davi. E com medo de ser tomado o reino, o, o, o trono, ele começa a perseguir Davi. Davi se torna inimigo número um, o mais procurado por Saúl. Amém? Até aí vocês lembrem da história. Mas essa é a verdade, essa é a realidade. O que aconteceu? E nessa, antes dessa perseguição toda, quando Davi mata Golias, e ele tem um encontro com Jonatas. eu acredito que a Bíblia não soube discernir o amor que eles tiveram um pelo outro, que era um amor muito forte. E eles fizeram uma aliança. Uma aliança que nada nem ninguém podia remover essa aliança. A Bíblia fala que as suas almas se ligaram, de tão forte que for esse amor. Enfim, nós vamos guardar isso porque vai ser importante para a história, mesmo porque quando Saul e o seu exército de Israel Saúl ainda no posto de rei e o seu exército de Israel. O que eles fazem? Eles estão guerreando contra os filisteus e os filisteus vencem a batalha. Nessa história, morre Saúl e morre seu filho Jônatas. Jônatas, quem tinha uma aliança. Amigo de Davi, com quem ele tinha uma aliança. Amém? Jônatas tinha um filho. Aí aparece Mefibosete. Esse é o filho de Jonas. Agora é interessante que quando esse esse ele tinha cinco anos de idade quando na guerra morre, eles ficaram sabendo que morreu o seu avô Saul e o seu pai Jonas. A ama, a cuidadora de jo- de vai fugir porque eles pensaram morreu o pai. Morreu o avô, morreu o, o pai, o próximo será quem? O filho. A ama, vão fugir. Com medo de quem? Da morte. Eles fogem com medo da morte e com o menino no colo. A ama tropeca, tropica, tropeça, cai e o menino fica aleijado. Não me pergunte como, mas é só a verdade. Ele, ele ficou aleijado. Passa-se passa-se um tempo. Quem vai para o reinado, assumir o trono é Davi. Aí começa a história, começa a verdade. E há no coração de Davi favorecer favorecer alguém da casa de Saul, por amor a essa aliança, por amor a Jônatas. Amém? Amém. Eu, quero, eu quero compartilhar com vocês um versículo para a gente abrir e fazer as nossas considerações a respeito da nova aliança, porque a começar que Mefibosete, que foi convidado. Por Davi, porque descobriram, olha, eu quero, Davi, ao meu coração, fazer bem, favorecer alguém da casa do Saul, por amor a Jonas. Queridos, entendo uma coisa, se hoje nós temos graça, é por causa da aliança que foi feita entre Deus Pai e Deus Filho que é a aliança entre Deus Pai e Deus Filho. A nova aliança diz respeito a velha aliança é entre Deus e o povo de Israel. O mediador era Moisés. Só que essa aliança, a velha aliança, um faz sua parte. Para Israel ser favorecido, ser abençoado, eles precisavam obedecer. E nós sabemos que eles não obedeceram a Deus. Quando nós lemos Deuteronômio 28, nós vemos que diz assim, olha, se atentamente ouvires a minha voz e obedecer todos os meus mandamentos, então eu te abençoarei, então eu farei né, é, abençoado a entrar, abençoado a sair, será bendito no campo, bendito em todas as partes. Então é só bênção, liberado para quem obedece. Mas se desobedecer, então você vai receber as maldições, maldições que estão sob a lei. Todas as enfermidades, todos os males, isso está na lista de maldição. É lógico que tem mais maldição do que benção. Eu acredito que é para que você tenha diagnóstico. Se tem alguma coisa que Satanás tenta com a sua vida de maldição, então você vai, vai pensar, eu não estou debaixo dessa aliança. Amém? Você percebe que a velha aliança não diz respeito a Deus e a igreja. Nem a Deus e a Jesus. É Deus e ao povo de Israel. Nós não estamos baixo essa aliança. Amém? Se nós fôssemos olhar no contexto, olhando. Se não fosse a aliança entre Davi e Jonatas. Acredito que não haveria no coração de Davi eu quero fazer bem a descendência de, Davi, de Saul, mesmo porque Saul era seu inimigo número um. Mais da parte de Saul para com Davi. Amém? Amém? Imagina alguém que te fez muito mal, muito mal, você dizer eu quero favorecer essa pessoa. Isso é só de base da nova aliança, queridos. Amar os inimigos é só de base da nova aliança. Abençoar aqueles que te amaldiçoou só de base da nova aliança. Orar para aquele que te persegue é só de base da nova aliança. Amém? Mas voltando para a nova aparece Jesus, que cumpre e obedece. Todos os mandamentos do Senhor. A Bíblia diz que ele veio não para destruir a lei, mas para cumpri-lo. E ele cumpriu fielmente. A Bíblia diz que até a morte e morte de cruz. Aquele foi pendurado no madeiro. A Bíblia diz, maldito todo aquele que está sob madeiro. Cristo foi feito maldição por nós para nos resgatar da maldição da lei. Amém. Então recaíram sobre Jesus todas as maldições que estavam em Deuteronômio 28. Caiu sobre ele o câncer, caiu sobre ele todas as maldições, tudo, todas as enfermidades, todos os males, toda a miséria, tudo aquilo que é maldição caiu sobre ele. E nós que nos unimos a ele, nós de certa forma fomos julgados Condenados juntamente com Cristo, porém, absolvidos, justificados juntamente com Ele. Amém? Por quê? O que, que diz lá em Romanos capítulo 6, versículo 4 e 5? Fomos, pois, sepultados com Ele. Queridos, sepultamento. É a condenação por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Se nós fomos sepultados, é porque já recaiu sobre nós todos os males em Jesus. A Bíblia diz que nós fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai... Assim andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Entenda que a nova aliança, a velha é Deus com Israel, mas essa parte, Israel, não pôde cumprir a sua parte na aliança. Agora, a nova aliança é Deus Pai e Deus Filho. Meu filho, obedeça. Meu filho, obedeça. Eu entendo aquela passagem, quando começa Josué, o livro de Josué, há uma orientação de Deus para Josué. Josué, Moisés é morto. É como se ele dissesse Josué... O que significa Yeshua? O fim da lei é você agora. Amém? Aí vem a instrução, ser forte e corajoso. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas cumpre tudo o que está escrito. Medita nessa palavra, declare ela e cumpre o que está escrito. Essa é a orientação que era para Jesus. Quando Deus orienta Josué, Ele está orientando Jesus. Você vai obedecer e até o fim. E Jesus foi até o fim. Houve o um selo da aliança. Uma parte fez, a outra parte fez. Agora onde nós estamos nessa história? Aqui nós somos unidos com Ele na semelhança da sua morte. Porque ele morreu e nós cremos, nós somos unidos com ele, sepultados com ele, ressuscitados com ele, na mesma dimensão, como se nós tivéssemos obedecidos. Amém? Vocês o que a nova aliança, a maravilha da nova aliança é essa? E agora nós vivemos por esse Espírito que em nós habita. Em Gálatas capítulo 3, versículo 26 a 27, diz assim, Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Cristo, se você entende que você está unido a Jesus como um só, você não tem como participar. Amém? Você participa, você é favorecido, porque Jesus se uniu a você e você Amém. se uniu a ele Amém. se você participa não é por causa da sua obediência é por causa da sua fé nele Amém. nós somos favorecidos por causa da fé em Jesus quer dizer, há favor para nós como há favor para Jesus fala assim, simples assim mas profundo tem favor para nós agora esquentou deixa isso para vocês também mas vamos lá, entendidos dessa, dessa compreensão, porque há no coração de Davi favorecer a Mefibosete por causa da sua aliança, do seu amor para com Jônatas. Está lá em 2 Samuel, capítulo 9, versículos, a partir do versículo 5, Obrigado, de Maioto. Olha só o convite. Queridos, entende que eclésia eclésia a palavra em é saída de um ponto para o outro. É uma preposição. Eclésia Muitos dizem que é chamados para fora, mas saem chamados para fora, de onde para onde? Amém? A verdade é que nós estávamos mortos assim como Lázaro estava. E Jesus chama: Lázaro vem para fora. Para onde é fora aí? Entende? Fora de onde? Vem para fora. Na verdade, nós estávamos mortos e viemos para a ressurreição. Nós fomos chamados. Isso foi um convite. Sabe, a verdade é que participar da nova aliança é um convite. E o convite ou você aceita, você recebe ou você rejeita. Amém? E Mephibozete recebe um convite. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 5, diz assim, Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar. Lodebar é onde Mefibosete estava. Nós, por incrível pare, nós falamos lo, lo, lo de low é baixo. Sem, é uma palavra negativa. Lodebar. Debar, que que gera o nome de Débora, de Dabar, de Dabar, que significa palavra. É o lugar onde não tem palavra. O lugar onde não tem palavra, low sem palavra. Dabar palavra, low é baixo sem negativo. Não existe, não tem palavra. Onde não tem palavra tem Mifibosete. Vocês me escutam? Quem é Mefibosete? Um desfavorecido. Por quê? Ele não fez nada para ser neto de Saul. Verdade? O que fez Mefibosete para ser neto de Saul? O inimigo de Davi? Nada. Queridos, a verdade, nós não fizemos nada para ser filho de Adão. Mas não nascemos em Adão. Mas Deus sempre nos dá uma oportunidade para estar na família certa. Para estar na condição certa. Para estar na realidade certa. Mas nós precisamos sair de Lodebar primeiro. Porque Lodebar não é um lugar para a gente viver. O lugar onde não tem a palavra, não tem o evangelho, a realidade do evangelho. Porque o lugar onde não tem evangelho vai ter Mefibosete. Quando Deus chama a Mefibosete para sair de Lodebar, no caso Deus é a figura ali de Davi como figura de Deus, chamando de Jesus, chamando, ele faz o convite. Delodebar da casa de Maquir, filho de Amiel vindo Mephibozete, ele aceitou amém? ele poderia ter dizendo, eu não vou mas na condição dele um aleijado na condição dele um desfavorecido e ele poderia pensar hum, meu Deus Chegou minha vez. A gente às vezes, às vezes eu não para para pensar o que pensa o personagem. Porque quem mandou chamar? Davi. Me chave. Chegou minha vez. Amém? E assim que às vezes muitos têm a visão de Deus. porque eles acreditam que Deus o está chamando para ser o religioso Deus está chamando para pagar o preço Deus está chamando para fazer sacrifícios não, queridos. o chamar de Deus é um convite para participar da mesa amém. Amém. amém? vamos lá, vamos entender isso vamos ver essa realidade, aleluia Obrigado Espírito Santo. Aí ele começa falando: Vindo Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saul, a Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temos. Porque ele estava com medo, irmãos. Ele estava com medo de quê? Da morte. Queridos, a escravidão, ela vem desse lugar, o medo da morte. Porque o lugar onde não tem evangelho, vai ter medo da morte. Sim ou não, queridos? O lugar onde você não entende que Jesus pagou o preço para que nós vivêssemos, vai ter medo da morte. Por quê? Você vai estar sempre pensando, o que eu fiz? Para que isso tudo esteja acontecendo? Você nunca vai pensar o que Jesus fez ou o que Adão fez. Porque se nós vivemos alguma consequência por causa de Adão, lógico que nós precisamos entender que nossos atos nós plantamos e colhemos também. Mas eu estou falando de uma semeadura maior que foi de Adão, porque a Bíblia diz que pela desobediência de um só, a morte reinou por causa desse. Agora, nós que recebemos a abundância da graça e a dádiva da justiça, reinaremos. Em vida, por meio de quem? De um. Se agora Mefibosete está sendo favorecido, é por causa de um. Por causa de Jônatas. Amém? Deus chamou por amor a Jesus. Porque nós nos unimos. Isso não quer dizer que Deus amou mais a Jesus. Porque Deus usou o próprio Filho para nos comprar. Amém? Agora, ele fala, não temas. Porque realmente ele estava com medo da morte. Que ele diz, Entenda que para você chegar no lugar de assentar, você não pode ter o medo da morte. E o medo da morte não é porque você vai ficar lutando para não ter medo, não é porque você vai olhar para aquele que já morreu no seu lugar e você morreu com ele. Você foi sepultado com ele. Agora nós estamos vivendo debaixo de uma outra influência o poder da ressurreição. E ele continua falando... Porque eu usarei de bondade. Bondade aqui é graça. É graça. Por quem? Para contigo, por amor de Jonas? Queridos, a graça sobre você, por amor de tudo aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. A graça sobre nós, por causa daquilo que Ele realizou na cruz. A graça porque Ele obedeceu nos amando, a graça porque ele obedeceu e agora nós não estamos mais debaixo da maldição da lei, estamos debaixo da, da graça, do favor, da bênção. Fala assim, a graça está sobre mim. A graça está sobre mim. O favor me acompanha. O favor me acompanha. Aleluia. Queridos, entenda que a aliança foi entre Deus Pai e Deus Filho. Nós nos unimos a Jesus. Como tivéssemos cumprido a aliança com ele. Amém. Já foi selada. Já foi selada com sangue. Aí continua. Eu vou te restituir todas as terras de Saul, teu pai, queridos. Porque a restituição que nós temos por causa da perda que houve em Adão, É muito maior, hoje, em Cristo. Adão pode ter perdido o reinado aqui na Terra. Nós ganhamos Terra e Céu, porque nós não fomos assentados na Terra, nós fomos assentados nas regiões celestiais. Há quem diz, ah, se eu encontrar Adão, Adão, você não sabe o que você me fez sofrer. Você não sabe o que você me fez sofrer. Não, queridos. Você vai chegar e encontrar com Adão. Obrigado, Adão. Porque a sua desobediência, tudo aquilo que você perdeu, redundou a restituição para mim. Foi restituído por meio de Jesus. E eu tenho muito mais, porque a restituição de Deus é sempre mais sempre além das nossas perdas. O que você perdeu? Cria que a restituição de Deus é sempre maior. Amém? Ele continua falando. E tu comerás pão sempre a minha mesa. Sempre. Faça assim é sempre. Quanto? Quem está garantindo isso? É o Rei. Ele não colocou condições. Porque querer se há condições, há medo da morte. Porque se você pisar em falso, você morre. Na velha aliança, se um desobedece, a morte. A Bíblia diz que todos pecaram e ficaram separados da graça, da glória de Deus. Mas nós fomos justificados gratuitamente por causa da redenção que há no sangue de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Era para a gente estar fazendo mais festa. Por causa dessa verdade. Era para nós sermos mais felizes por causa disso. E o Espírito Santo vai trazer compreensão e alegria em nós, porque vai haver favor para nós em todo o tempo, queridos. Imagina agora uma pessoa que era aleijada, desfavorecida, esquecida, vivia em Lodebar. De repente, o rei manda chamar e fala assim, eu quero usar de bondade para com você. dizer, às vezes nós pensamos assim, Deus querer usar de bondade para comigo? Porque você vai pensar, o que eu fiz? para Deus me favorecer. Porque essa é a mentalidade do escravo. O escravo trabalha para ser recompensado. Amém? O escravo trabalha para ser recompensado. O que diremos, pois, ter alcançado Abraão, o nosso pai, segundo a carne, se ele for justificado por obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Mas como está escrito, Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, o que trabalha, o salário não é contado como dádiva, mas como dívida. O trabalhador chegou lá, me abençoa agora com o meu salário, patrão. É assim que você faz? (risos) O trabalhador, o patrão vai falar assim, eu tenho obrigação de te pagar. Certo? Aí, mas o que não trabalha, mas crê no Deus que justifica o ímpio. Não tá falando Deus que justifica o bom, o Deus que justifica o melhor, o Deus que justifica o obediente, não, o Deus que justifica o, o ímpio. E a nossa mente começa a arranhar, mas e obediência? A obediência foi contada na conta de Jesus. E na nossa conta, por causa dele. A verdade, a obediência de Jesus não caiu na conta dele. Caiu na nossa conta. Na conta dele caiu a morte. O salário do pecado é... Na conta dele, caiu a maldição. Na conta dele, caiu o castigo que nos traz paz. Queridos, nós precisamos sair cada dia mais amantes, ou apaixonados, ou mais intrigados, constrangidos por Jesus. E pela fé nós recebemos isso. Queridos, enquanto nós vamos recebendo isso, mais favor vai acontecer na nossa vida. Graça e paz nos são multiplicados no pleno conhecimento de Jesus. Então ele chama para comer pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, O que? qual a resposta de quem não tem a mente transformada? Quem é teu servo? Porque se fosse servo, ele não poderia sentar à mesa. Sim? A mesa para filho. Lembra? Quando Jesus está passando e vem uma mulher Sirofenícia, que não part- pertencia à velha aliança, não tinha os direitos dos filhos e ela vem gritando Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha minha filha está endemoniada, liberta ela, cura ela, salva ela. E Jesus faz que não ouve, até que Jesus conversa com aquela mulher. Eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Porque pão é para os. mas aquela mulher responde mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos filhos entenda que migalha serviria para curar uma filha migalha para Deus é migalha te curar mesmo porque a Bíblia diz que nós já fomos curados, Nós fomos sarados. Amém. Amém. E Jesus fala assim, grande é a tua fé. Porque no início, você me chama de filho de Davi. Se você não conhece só teologicamente, você vai me ver como aquele que veio só para Israel. Mas quando você me adora como filho de Deus, quando você me vê como aquele que veio dar a sua vida, você realmente me conhece da verdade quem eu sou. Quando Jesus pergunta para os seus discípulos, o que que o povo está dizendo que eu sou? Ah, você é um dos profetas, você é Jeremias, você é Elias, e vocês estão perto de mim? Pedro diz, tu és o Cristo. Filho do Deus vivo. Saber quem Ele é de verdade, na essência. Que importa? Amém. A verdade é que aquela mulher estava reconhecendo a grandeza de Jesus. Amém? E eu quero ver que. Ele continua falando que, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto? Um cão morto, um cachorrinho. E você sabe que o cão, na verdade, os gentios são como cães, mas são eles que Deus chamou. Foi ele que Deus chamou. Mefibosete precisava ter toda essa mentalidade transformada. Entender que ele não ia se assentar como cão mais. Ele não ia se assentar como servo mais. O que diz em Romanos capítulo 9 versículo 25. Que diremos pois? Desculpa, é isso mesmo. Assim como também diz em Oséias: Chamarei povo meu ao que não era meu povo. Queridos, nós, no contexto da velha aliança, nós não éramos povo. Nós não éramos Israel. Aí está dizendo: Chamarei por meu povo meu ao que não era meu povo. E Amada a quem não era amada. E no lugar em que ele se lhe disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Entendo, queridos, para nós nos assentarmos, realmente entender que filho é saber se assentar à mesa e saber que na condição você é filho, é favorecido por causa de uma pessoa. Foi o amor a Jonas que fez com que Mephibozete fosse abençoado e pudeste assentar a mesa para sempre. Amém. Aí ele continua falando, no versículo 30, que diremos, pois, que os gentios, que os cães, que não buscavam a justificação, vieram a alcançá-la. Todavia, a que decorre da fé. Israel que buscava a lei de justiça, o que eles buscavam? a lei, para ser justificado. Eu fiz minha parte? Aí, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que ponho em Sião Uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. E aquele que nela crê não será confundido. Queridos, entenda uma coisa. Você entender que você é justificado pela fé, realmente, você vai se sentar. Você vai tomar posse de tudo aquilo que está sobre a mesa. Sabe, na cabeça de meu Fibosete. Ele era um cão morto. Mas, para ele se assentar, eu precisava entender que ele era filho. Amém? Estão me entendendo? Amém? Vamos colocar de pé.